0: Ab nächsten Monat leben wir in China.
1: Oh Gott, oh Gott. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche
0: Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Interkulturelles Training mit Kindern, wenn du nächsten Monat ab nächsten Monat in China lebst, da kann Elke eine ganze Menge zu erzählen. Und äh, deshalb gebe ich jetzt gleich Feuer frei für dich, Elke. Das hast du begleitet und da hast du eine Menge Erfahrung zu, leg mal los.
1: Ja, es ist ein spannendes Thema, was bei uns ja immer mal wieder aufschlägt, weil wir natürlich Entsendevorbereitungen machen für Menschen, die für zwei, drei, vier, fünf Jahre wo auch immer in die Welt entsandt werden, um dort zu leben und zu arbeiten. Und natürlich sind es nicht alles nur Singles oder Paare ohne Kinder, sondern auch Familien. Und das ist natürlich noch mal eine ganz andere Herausforderung. Also ich sag mal, wenn die Kinder noch nicht zur Schule gehen und klein sind, ist es nicht ganz so tragisch, weil da ist ja wichtig, Hauptsache Mama und Papa sind dabei. Klar. Ähm, aber sobald Kinder natürlich ein eigenes soziales Umfeld, Freunde äh, mhm. und so weiter haben, ist es ja schon eine Hausnummer. Die Ansage ab nächsten Monat oder meistens im nächsten Vierteljahr ziehen wir nach China um oder wohin auch immer. Echt, kannst, du, äh, ja, kannst, kannst, kannst du, ja, Schluck,
0: Hopp, kannst genau. du denn sagen, wie viel, das, was, ich, ich hau jetzt einfach mal zwischendurch so ein paar Fragen raus, weil mir, mir, da kommen Millionen von Fragen ja. von dir. <lacht> äh, Der Anteil von Leuten, die mit Kindern ins Ausland gehen, also jetzt nicht nur China, sondern weil die du so begleitest, kannst du dann so Prozent sagen, wie viel gehen mit und wie viel gehen ohne
1: Kinder? Also vielleicht zehn Prozent, die Kinder mitnehmen. Aha. Also bei uns Aha. jetzt, ja. Ähm, ah, ja, ja okay, und klar. da, also da vielleicht nochmal den Unterschied, dann sind es vielleicht auch 15 Prozent, ja, weil da eben noch die dabei sind, die wirklich ganz, also das Baby mitnehmen, ja. ja. Ähm, ich sag mal so, alles bis drei, vier, fünf Jahre ist äh, nicht so schwierig, ähm, sondern eigentlich ist der Blick im Moment eher, oder wo, wo ich drüber reden wollte, ja eher zu sagen, was mache ich denn, wenn ich jetzt Kinder dabei habe, die hier tatsächlich was zurücklassen und ähm, ist das so einfach oder wie geht es denen damit oder äh, was kann man denn berücksichtigen? Ja, kannst du auch vorab, bevor du ähm, jetzt da nochmal
0: im Detail drauf eingehst, auch sagen, was du so erlebst, wie wie, wie Gehen Kinder damit um? Sind, nehmen die das lockerer oder nicht?
1: Äh, da da gibt es wieder die Antwort, es kommt drauf an. Mhm. Also ganz unterschiedlich. Ähm, wie, wie glaube ich, jeder von uns gibt es natürlich, also was ich wahrnehme, ist, dass die meisten Kinder schon neugierig sind mhm. ja also das ist ja auch eine Möglichkeit die haben ja auch vielleicht die Klassenkameraden und Kameradinnen so nicht also das macht manche auch ein bisschen stolz so und guck mal was wir gehen jetzt äh, woanders hin und mhm. also es ist so das eine Neugierf und Neugierde Neugierde Vorfreude Abenteuer, vor, und so. Freude, Abenteuer ja. genau aber genauso wie bei den Erwachsenen auch Unsicherheit ähm, auch Angst was passiert hier mit meinen Freunden ähm, es hat ja, sage ich mal, auch ein, ein sechsjähriges Schulkind, die beste Freundin oder den besten Kumpel, ähm, wurde schon auch mit, mit, ich, ja, ich sag mal sowas wie Verlustängsten. Ja? Oder ja, was ja. passiert mit der Omi? Äh, jetzt ist Omi mhm. nicht mehr jede Woche erreichbar, wenn sie in der Nähe ist. Also all diese Sachen, so das enge, der enge, Sozi enge soziale Umfeld, was passiert damit da? Das ist für viele dann schon ein Thema, wo sie überhaupt keine Vorstellung natürlich auch haben. Ja, woher ja. Auch. Ähm, hast du auch. ja genau Und da macht es vielleicht auch ein bisschen Unterschied, wie alt die Kinder sind. Ne? Also wirklich sind ja, die so Grundschul oder sind die dann auch im Teenageralter, ähm, wo dann nochmal ganz andere <lacht> Problematik vielleicht
0: mitspielt. Mit ja. Und hast du auch, äh, erlebst du die auch wieder, wenn die zurückkommen oder ist da ist das eigentlich mehr so eine einmalige Sache.
1: Äh, Oft. Teilweise. Oft ist es tatsächlich eine einmalige Sache und ähm, es sind dann eher die, die Trainer oder Trainerinnen, die ja äh, in, in der Regel auch die länderspezifischen Trainings machen. Die mache ich ja gar nicht selber. Ich erlebe halt die äh, Teilnehmer oder die Familie, die auch mal bei uns äh, bei uns in den Räumen ist, äh, gemeinsam und, und kann ja da so die Möglichkeit so ein bisschen reinzuspickeln und in der Pause zu plaudern. Ähm, die Trainer halten oft den Kontakt oder umgekehrt auch die, die Teilnehmenden halten den Kontakt und ähm, umgekehrt ist es fast wieder das Gleiche. Ne? Dann habe ich mir in zwei, drei Jahren äh, dort wieder ein Umfeld aufgebaut ja. und ist wieder die Frage, ja. oh Gott, und jetzt alles ja. wieder zurück. Ne?
0: Ja, genau. Ja und, und wie läuft das denn so ab, wenn da interkulturelles Training mit Kindern ist? Wie geht man, wie gehst du oder ihr mit den Kindern um es ist ja erstmal auch Sprache lernen, also gerade China. Ne?
1: Ja, äh, auch. Also grundsätzlich muss man vielleicht sagen, dass leider noch nicht bei allen unternehmen angekommen ist dass die familie die mitgeht ähm, egal ob das jetzt kinder sind oder nur die partnerin oder der partner dass sie genauso wichtig sind ja. ähm, also es ist ja so eine selbst bei vielen mittlerweile eine selbstverständlichkeit derjenige der entsandt wird der hat äh, meistens ja auch eine äh, wichtige rolle auszufüllen äh, hat führungsaufgaben soll das geschäft äh, besser zum laufen kriegen was auch immer ähm, und da ist so verständlich da liegt der fokus eigentlich bei so einem Training ja sehr auf dem beruflichen Aspekt. Ja. Und jetzt äh, kommt eine Familie dazu und wie kriegt man das jetzt in ein oder zwei Tage unter, dass der Fokus ja ein bisschen größer wird, äh, um zu sagen, eigentlich geht es ja hier ganz viel um soziale, äh, so soziale Umfeld aufbauende, da gucken, was äh, gibt es denn, äh, wie kann ich meine Hobbys im, im Entsendeland äh, weiter fortführen. ja also, mhm. ja also Ein Beispiel, wir hatten eine Familie mit einem jungen der hier Hockey gespielt hat ähm, und zwar relativ gut ähm, und dann war die Frage, ja kann ich das in China auch machen und dann versucht die Trainerin in dem Fall, äh, hat vorher halt recherchiert, wo leben die, was gibt es da für Sportmöglichkeiten, ähm, um natürlich dem Kind auch gleich schon so mit auf den Weg zu geben guck mal, das ist, könnte dein zukünftiger Sportverein sein, äh, also das ist wieder was wo, ah okay, da kann ich mich drauf freuen und, und jetzt kommt natürlich die Frage, konnte der da Hockey spielen in China? Ja, ja, das ging dann. Also cool. das äh, genau. Also es sind dann tatsächlich so Kinder, beschäftigen solche Themen tatsächlich. Ja, ähm, was, was? Also kann ich meine Hobbys weitermachen? Was? Wie, wie ist denn die Freizeitgestaltung der Kinder Klar. dort? Ja, also machen die ja. das Gleiche wie ich? Ähm, was gibt es dort zu essen? Das ist yeah. eine Frage, die ja. bei Kindern viel viel mehr kommt wie bei Erwachsenen, wobei ich die immer spannend fände. Mich würde die ja. auch sehr interessieren. Interessieren. Ja, genau, mich ähm, auch. Genau, wie kann ich da reisen? Ja, also kann ich, habe ich, wenn wir das Land angucken, was gucken wir denn da an? Wie funktioniert Schule? Jetzt ist Schule für die meisten natürlich dann keine lokale chinesische Schule, sondern ja eine deutsche Schule oder eine internationale Schule. Also ist ja schon nochmal was anderes. Aber auch da, ja, wie funktioniert das? Wer ist denn da? Wie komme ich da hin? Hm. Ähm, also das sind solche Themen. Und natürlich, äh, Kinder interessieren sich tatsächlich auch für Sprache. Ähm, und wir hatten vor einiger Zeit eine sechsköpfige Familie, also vier Kinder zwischen 8 und 16 Jahren. Vier Jungs, Oh. Die waren richtig cool, da fand ein Teil des Trainings auch bei denen zu Hause statt und die haben mittags mit, das waren dann zwei Trainerinnen, eine die mit den vier Kindern gearbeitet hat und eine die mit den Eltern parallel gearbeitet hat mhm. und die haben dann mittags zusammen chinesisch gekocht. Mhm. Und auch das eben zum Teil des Seminars gemacht, um zu sehen, ja, guck mal, das können wir dann dort auch machen, ja, so ähm, solche Sachen. Und da war bei den Kindern wirklich ein ganz großes Thema, was äh, gibt es denn für Bücher? Ähm, und dann, mhm. das ist natürlich für einen Achtjährigen anders wie für den 16-jährigen mhm. großen Bruder. Ähm, und die auch interessiert waren, tatsächlich dann Sprache zu lernen, um so ein bisschen... Ja, mal was ein oder andere schon im Vorfeld ein, ein Schriftzeichen erkennen zu können, äh, wo vor allem der kleine äh, Bollen stolz drauf war, dass er dann am Ende des Tages seinen Namen schreiben kann oder so. Ne? Also, ja, ja, genau. Das also das sind, dann, das sind
0: natürlich Highlights, ja.
1: Genau, das sind dann einfach solche Sachen, die, die da Spaß machen und. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, für, dass man die Eltern anleitet, wie kann ich diesen Prozess eben auch dann weiter unterstützen. Weil es wird für alle wahrscheinlich die Phase kommen, wo nach dem Honeymoon sozusagen, wenn ja. man ankommt, alles ist super, alles ist neu, ja. kommt irgendwann immer auch die Phase, alles ist total doof, ja. hier gibt es keine schwäbische Laugenbrezel und keine Seitenwürstle und, ähm, äh, und immer Reis und Igitt, ja, also was auch immer oder der Verkehr ist mir zu laut, die Kinder sind irgendwie ja. alle doof und was äh, das, das sind ja sehr Heimweh. individuelle Sachen ne? Heimweh, so. genau, die Omi ja. kann nicht zum Geburtstag ja. kommen <lacht> ähm, und auch da den Eltern eben an die Hand zu geben, wie gehe ich damit um weil es mir ja selber vielleicht auch nicht besser Geht ja genau, und du musst
0: ja als Elternteil, musst du ja ganz viele Fragen beantworten. Die Kinder genau. fragen dich ja Sachen und du bist ja die Verantwortliche, die die Entscheidungen trifft, ich Sag mal im Normalfall auf jeden Fall oder auch wenn sie gerade noch kleiner sind und du kannst die Fragen nicht beantworten und weil, weil du weißt es auch nicht und mhm. natürlich kannst du als Mutter oder Vater auch sagen, weiß ich nicht, aber irgendwie möchtest du es natürlich schon und ich glaube auch, dass das für die Eltern dann nochmal eine ganz andere Unsicherheit ist. Klar. Und äh, eine Riesenherausforderung. Ich, ich selbst habe übrigens auch ein bisschen Erfahrungen, aber nicht selber gemacht, sondern einfach aus dem engen Freundeskreis. Ähm, einmal von Freunden, die beim Bund damals noch, wenn du da eine bestimmte Position hattest, dann hast du ja auch eine Auslandsverwendung gekriegt. Und da denke ich gerade an Freunde auch mit drei Jungs. Ja? Und die waren dann in Polen. Und ähm, die sind aber regelmäßig, alle, das war damals ja so, alle zwei Jahre sind die dann nochmal irgendwo anders hin versetzt worden. Das ist natürlich für die Kinder auch dann ein Riesen, Riesending und da bist du natürlich schon in einer Community und nochmal anders aufgefangen. Mhm. Und an das andere Beispiel, wo ich denke, das sind eben Freunde, die tatsächlich nach China gegangen sind, nach Peking, die haben hier unten im Haus gewohnt, das aber die haben keine Kinder, das ist ein junges Paar, mhm. beide beim gleichen Arbeitgeber und der hat alles organisiert und perfekt und die kommen jetzt im Dezember wieder mit mhm. Kind. Ja,
1: Kind ah ja, ist okay.
0: in Peking geboren. Ja, aber ja, ist zu klein. Also von ja daher, genau. Ja, genau, hat aber natürlich noch da wahrscheinlich keine Eindrücke gewonnen, nee. nicht großartig. Und ähm, ja, also denen genau das, was du nämlich vorhin gesagt hast, dieses, dieses dass dieser Blues kommt, ja. denen hat man damals auch gesagt. Da habe ich mich jetzt wieder dran erinnert seht zu, dass ihr die ersten ein, zwei Monate möglichst vor Ort bleibt und nicht immer diese wochenend heimatflüge nutzt. Ja. Um dann, weil weil sonst, sonst, findest, sonst kannst du da keinen Fuß an Boden kriegen.
1: Genau, genau.
0: Was bei ja, denen also passiert ist, Entschuldigung noch, dann, dann da kam Corona. Mhm. Und dann haben die natürlich sehr wohl Fuß an Boden gekriegt, weil die konnten nicht mehr weg. Mhm. Und die sind dann im Land rumgereist. Und ich glaube, die haben es sehr genossen. Wir haben ja. auch verlängert.
1: Ja, klar. Also ich denke, für viele läuft es ja insgesamt dann sehr gut. Ja? Und es ist natürlich oft die Frage, jetzt gerade auch wenn Kinder älter sind, ähm, wo machen die ihren Schulabschluss? Also manchmal ist das ja. auch ein Grund, weswegen dann äh, ein Teil der Familie mit dem Kind ja. das Schulabschluss macht, früher nach Hause reist wieder. Ähm, also das ist ja immer sehr individuell. Also es ist halt tatsächlich so eine Entsendung wird dann zu einem echten Familienprojekt. da ja? Und ja. Ähm, was... Was super gut funktioniert ist, was einige Trainerinnen oder auch ich in einem Training nutzen, ist mit Lego ähm, zu arbeiten. Ähm, und tatsächlich auch so die ähm, bauen zu lassen, wie stellen wir uns denn unser Leben in China vor? Also was für Ziele haben wir denn? Was für Wünsche haben wir? Was für Hoffnungen haben wir? Ähm, und das sind natürlich die Kinder, noch mal kreativer meistens ja. als die Eltern und es ist super schön zu sehen, wenn die dann darüber reden, was habe ich denn hier gebaut, ja, ähm dass, dass da oft Aspekte zutage kommen, äh, die vorher keiner irgendwie auf dem Schirm hatte mhm. und da ist einfach ich finde bei so einem Familientraining wichtig, dass wirklich der Auftraggeber versteht, das braucht mehr Zeit, weil genau. da sind halt noch zwei, drei, vier andere Personen, die auch ihren Raum brauchen und wo man nicht sagen kann, nee, jetzt ist, ich sag jetzt mal Papa, der, der den tollen Job kriegt und ihr geht ja nur mit nee, so ist es nicht, es haben alle eine echte Verantwortung äh, ja. und zu gucken, wie kriegen wir das miteinander gut hin. Ja, ich finde Familienprojekt eine tolle
0: Beschreibung und äh, jeder hat seine Rolle und jeder hat seinen Part zu spielen, weil wenn einer nicht funktioniert in dem, dann müssen die anderen das ja mitstemmen und ähm, auffangen. und genau. Ja, klar.
1: Und ja, vor wie, allem auch durch die Unterschiedlichkeit im Alter. ja Geschwister sind ja, ja. manchmal auch weiter auseinander oder so. Äh, geht ja jedes Kind da auch anders mit um. Und auch da muss ich den Eltern ja Möglichkeiten aufzeigen. Äh, was äh, bietet sich an? Wer was weiß, ich, welches Buch äh, ist für Kinder bis zehn äh, spannend? Und welche Literatur gibt es für Jugendliche äh, zu China? Je nachdem, wo da auch Interessen liegen. Oder welche Apps gibt es? Gibt es denn, ähm, auch mhm. das gibt es ja mittlerweile äh, mhm. in der virtuellen Welt, ähm, welche äh, und so weiter, um, um da ihnen auch äh, das Projekt wirklich begleiten zu können. Ne? Und auch zu sagen, was willst du denn mitnehmen? Weil ich meine, das ist ja eine unglaubliche Bereicherung oh, ja. auch. Ja. Ähm, um nicht zu sagen, jetzt komme ich nach drei, vier Jahren wieder zurück und dann nochmal, ich sag mal, zwei Jahre weitergerechnet, ich kann eigentlich damit nichts mehr anfangen. Das wäre ja auch schade.
0: Ja, ja, genau. Und ich meine, du bist auch wirklich, glaube ich, ein Stückchen weit ein anderer Mensch, weil du hast ja ähm, äh, äh, solche Erfahrungen gemacht, so eine Horizonterweiterung gemacht. Und gut, das hat man dann zu Anfang vielleicht noch nicht so auf dem Schirm, aber das wird ja so sein. Wenn du jetzt deinen, wenn jetzt ein Arbeitgeber zu dir kommt und sagt, ähm, da soll eine Familie oder eben der Mensch und dann findest du raus, es ist <lacht> eine Familie, äh, soll nach China entsendet werden, wie das ist ja meistens ist das überhaupt so, dass das meistens so für zwei, drei Jahre oder so ist? Oder Ja,
1: also in der Regel sind es ja. äh, also ja ab zwei Jahre aufwärts, maximal ja. fünf, aber ja. ist es ist eher selten, meistens sind es so drei Jahre ungefähr. Okay.
0: Und wie lange würdest du jetzt sagen, ist die Vorbereitungszeit, entweder mit und ohne Kinder?
1: Also, für ein, für ein äh, Training, wenn das eine Einzelperson ist, machen wir das oft an einem Tag, weil das ist ja dann individuell, ja. Es also ist ja dann keine Gruppe, sondern diese eine Person. Das reicht oft auch aus. Ähm, bei, bei einer Familie würde ich sagen, macht mindestens zwei Tage, um so ein Gleichgewicht auch reinzukriegen. Ja? Und das kann man dann auch trennen, zu sagen, es gibt meinetwegen tatsächlich diesen einen Tag mit der Person, die tatsächlich entsendet wird, also die den Job im Ausland hat, ähm, um ganz den, den Fokus wirklich auf den Business-Kontext zu legen. Und es gibt einen Tag gemeinsam für alle, wo eben über dieses Familienprojekt geredet wird. Und wie gehen wir damit um? Ja? Was haben wir für, für Erwartungen? Was, wovor haben wir Angst? Wie kriegen wir unsere Kontakte ähm, eigentlich, ich sag mal, ausbalanciert? Ja? Wie schaffen wir das so, die Balance zwischen Heimat, also Deutschland zu Hause bis jetzt Heimat und neuem Zuhause hinzukriegen, dort auch offen zu sein, für neue Freunde zu finden und so weiter und wie gesagt es braucht Zeit, also da würde ich sagen äh, zwei Tage der Vorlauf ist oft gar nicht mal so entscheidend, da kommt es oft darauf an, wann haben alle Zeit ähm, aber wie gesagt, so von der Seminardauer äh, würde ich für Kinder, wenn da ein, zwei Kinder dabei sind, immer einen Tag oder mindestens einen halben Tag extra rechnen
0: und die die ich sag mal so wenn der Arbeitgeber jetzt das beschließt oder so bis zum Tag der Entsendung das ist ja weiß ich in ein halbes Jahr oder so wird ja hoffentlich äh noch Zeit sein, dann oder sind die Dinge auch Unterschiedlich.
1: Manchmal ist es knapper, manchmal ist es auch so zwei Monate davor oder drei Ui. Monate davor. Ja. Genau, das ist dann schon ganz schön knapp, weil ja auch neben dann gucken, wo kriegen wir noch einen Seminartag äh, geplant. Ja, ja und ich auch, auch so mit Wohnung die, organisieren genau, und sowas alles. Genau. Das, das macht läuft ja, ja auch. Das? Paar, nee, das machen ja. wir in dem Fall ins ah, okay. Ausland eher nicht. Ähm, mhm. Aber trotzdem ist es für die Familie, ja läuft das schon. Ähm, <lacht> und da ist auch die Frage, äh, wenn so ein Look-and-See-Trip gibt, was ja oft der Fall ist vor der Entsendung, dass, mal ne, dass ich mal eine Woche vor Ort bin, um mir das anschauen zu können. So. Gegebenenfalls mhm. schon nach einer Wohnung zu gucken. Da ist aber auch die Frage gehen da Kinder mit oder nicht oder äh, mm. kommen die Eltern zurück und sagen, wir haben jetzt ein Haus oder eine Wohnung angemietet, das ist quasi schon gesetzt ja, und jetzt muss ja. ich es den Kindern auch noch äh, schmackhaft machen, ja. ähm, also das ist halt oft unterschiedlich, wie wow. das läuft und ähm, ich sag mal manchmal ist es für ein Training ganz gut, wenn der Zeitraum zwischen das Training hat stattgefunden und es geht los der Zeitraum nicht zu groß wird weil Kann ich mir vorstellen. dann, dann ja. lässt auch so diese Begeisterung, die man vielleicht wecken konnte oder die Neugier ja. ähm, lässt dann auch schon wieder nach ne? und ähm, ja. deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn so ein Training tatsächlich so im Vierteljahr davor also in zwei, drei Monate, bevor es losgeht, stattfindet, weil dann hat man auch noch Zeit, sich weiter damit zu beschäftigen, mhm. aber es ist nicht schon wieder was vergessen, über was man geredet hat, ne?
0: Das heißt, ihr gebt auch ganz viel Impulse und positive Impulse, um so eine Vorfreude und, und irgendwie auch Mut zu machen oder so solche Sachen.
1: Absolut. Also wirklich Lust drauf zu machen. Ne? Ja. Also viele sind ja, es also sind selten äh, Personen im Training, die sagen, eigentlich will ich das ja gar nicht machen, ähm, sondern tatsächlich eher Lust drauf zu machen und zu sagen, wo kannst du denn das, was dich interessiert, weiterführen und wo kriegst du mehr Informationen her und ähm, auch die Trainer bringen dann oft auch private Bilder mit, die sind ja alle immer wieder regelmäßig mm. auch vor Ort mm. um auch so zu zeigen, guck mal hier, so sieht die Stadt aus in der du lebst und ja. die Möglichkeiten gibt es oder äh, Tipps für Restaurants zu geben und so weiter und bei diesem <lacht> Training mit den Vier Kindern hatten wir das Glück, dass eine unserer eigenen äh, Werkstudentinnen, die wir damals hatten, als au -pair in China war. Das Aha. heißt, die hat in einer chinesischen Familie gelebt ähm, und die war für die Kinder natürlich ähm, Genau die richtige Ansprechperson im Sinne von, wie funktioniert denn so eine chinesische Familie? Ja, das heißt, sie das, konnte tausend Fragen beantworten. Ja, natürlich. Ja. Und klar war sie in einer sehr ähm, gut situierten Familie, die sich ein deutsches Au-pair leisten kann. Ja. Mhm. Ähm, klar, aber trotzdem hat sie ja ganz andere Einblicke gekriegt, wenn ich dort lebe, wie mhm. äh, ich bin da eben jetzt mal zwei, drei Monate vor Ort oder ich studiere vielleicht auch vor Ort. das ist ja dann schon noch mal was ganz anderes und das war äh, also die wollten die gar nicht mehr gehen lassen so <lacht> ähm, äh, ja. auch ja das und sowas ist natürlich super wenn man so jemanden mit dazu ziehen kann aber wie gesagt, also wenn, wenn die Trainer oder die Trainerin das weiß, dann, dann machen die sich da auch wirklich schlau. Und das ist auch ganz wichtig, vielleicht noch ein äh, abschließender äh, Punkt. Wir kommen nämlich langsam schon wieder zum Ende. Mm, gell? Genau. Ähm, was wichtig ist, ist wirklich, dass im Vorfeld äh, die Person, die das Training durchführt, Zeit hat mit den Eltern und vielleicht auch, wenn Kinder groß genug sind, vorher sich schon mal telefonisch oder so kurz zu schließen oder einen kurzen Videocall zu machen, um einfach rauszufinden, was interessiert euch, was, wo habt ihr ja, schon Fragen. individualisiert. Genau, ja. damit man wirklich sagen kann, wo, wo in welche Region in China geht. Ihr gehen ja nicht alle nach Shanghai oder Peking, sondern manche sind ja auch, je nachdem wo das Unternehmen ist, auch ein bisschen auf dem platten Land. Ähm, mhm. Dass man da einfach sich wirklich gezielt darauf vorbereitet und auch konkrete Tipps geben kann. Ne? Und das macht dann eben das aus, dass wir sagen, so ein Training ist in der Regel wirklich super individuell ähm, und äh, es kriegt jeder so sein, äh, seinen Anteil mit, den er dann eben dort im, im fürs neue Leben dort braucht.
0: Super. Und äh, du hast ja auch schon zu Anfang gesagt, wichtig ist, die ganze Familie einzubinden von Anfang an, es als Familienprojekt zu sehen. Und wenn das gut läuft, dann geht es ja auch dem Arbeitgeber gut.
1: Ja, genau. Denn also das ist ja tatsächlich so, wenn Entsendungen oder Entsendungen scheitern in der Regel nicht am beruflichen äh, Problem, sondern dann, dass mhm. die mit ausgereiste Familie unglücklich ist. So. Ja, und deswegen ist es glaube ich wirklich gut investiertes Geld und gut investierte Zeit zu sagen, äh, wir, wir, ihr könnt da gemeinsam äh, dran arbeiten und jedes Familienmitglied wird, also ich glaube das ist ganz wichtig, gleichberechtigt gesehen. Ja, ja? Ja, es, ist nicht, es ist nicht natürlich. der wichtiger, der ja. den Job hat, sondern ja. es sind alle gleichberechtigt mit unterschiedlichen, wie du vorhin auch so schön sagtest, unterschiedlichen Rollen, die ja. dann da sind. Ne? ja. Sehr schön, das hat
0: schon mal einen schönen Einblick gegeben, also wenn wir nach China wollten, dann können wir <lacht> uns prima an dich wenden, ja. ähm, mit dem so als Integrationsvorabkurs und mit <lacht> genau. vielen Tipps und so weiter und so fort und ähm, sag
1: uns doch mal, was beim
0: nächsten Mal kommt, Elke.
1: Genau, beim nächsten Mal bleiben wir eigentlich beim Thema Training und wollen mal fragen, was ist eigentlich besser, live oder virtuell? Ganz genau. Genau, wir machen ja beides und äh, geben mal einen Einblick, wo wir sagen, wo passt was vielleicht am besten. Ja, gut. Alles klar.
0: Bis zum nächsten Mal und ähm, wir sind natürlich auch mal wieder gespannt auf eure Meinung. Falls jetzt auch was China angeht, ihr da schon mal wart oder hin wollt oder sonst wie, lasst mal hören.
1: Genau, dann bis, bis dann. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Müller und Schulz
0: Podcast mit Haltung von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.